0: c'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandez. Alors, premier sujet pour les commissaires, Valérie Plante qui dit « Je serai candidate en 2025
0: pour un troisième mandat. » Est-ce qu'elle a des chances, Luc? Oui, elle a des bonnes chances. Euh, et il faut dire merci à M. Charest, puis aussi à Nathalie Normandeau un peu, parce qu'elle faisait partie du gouvernement à l'époque. Euh, mmh. C'est grâce à, c'est grâce à, au gouvernement Charest. Moi d'ailleurs, euh, tout le temps j'ai ma petite chanson « Merci M. Charest <rire> ». Parce, parce que... Parce que quoi? Mais avec les diffusions. Avec les diffusions, il a retiré 230 000 électeurs qui, qui étaient très, très, très pro-voiture, très, très agressifs sur la, défenseur de, la défense des automobilistes. T'enlèves 230 000 électeurs et. <t 'en> Mais qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Il va se passer que c'est les quartiers centraux ont une grosse chance de déterminer ce qui va se passer. Pas à 100%, mais une grosse chance. Et à Toronto... Tu m'as toujours dit que l'arrondissement le, le, a surveiller... Et voilà, côte des neiges. Ouais. Je vais te le dire pourquoi. Je te fais ma petite démonstration. Donc, euh, l'affaire, c'est que... À Toronto, quand ils ont fait la fusion, ils l'ont réussi. Toutes les, les, les municipalités sont entrées et des, des municipalités périphériques. Et dans ces municipalités périphériques-là, ils ont toujours empêché Toronto de faire des actions très euh, très agressives contre la voiture. Euh, et ici, à Montréal, c'est pas le cas. Donc, t'enlèves 230 000 électeurs. Alors là, il te reste quoi? Il te reste que le total des quartiers centraux de la ligne orange plus au maison maisonneuve cest c'est-à-dire euh, Rosemont, Plateau-Mont-Royal, ville Villery, au Chelaga ont des bonnes chances de faire basculer le vote à chaque élection. Mais c'est pas sûr à 100%. Parce que si tu pourrais avoir un... OK, ces quartiers-là euh, effacent le vote de tous les quartiers périphériques, euh, Anjou, Saint-Léonard, Pierrefonds, Saint-Laurent, Montréal-Nord, et bizarre Saint-Georges, Quartier-Ville, Mercier qui est inclus, dans Châteauguay Maison-Neuve, Quartier-Ville qui est inclus dans le Tous ces quartiers-là se font effacer leur vote par les quartiers centraux. Il reste que, donc que le vote va être déterminé par d'autres quartiers. Là, ça peut pencher d'un bord ou de l'autre parce que c'est pas sûr. Il n'y a pas une, une agressivité euh, pro-auto ou anti-auto. C'est un ensemble d'enjeux qui détermine le vote. Côte-des-Neiges, Verdun, Saint-Michel par extension, anne rivière des prairies pointe aux -Trembles. Alors, ce, ce dernier quartier que je viens de nommer. là Si la, la, le maire ou la mairesse n'est vraiment pas en, en odeur de sainteté, euh, Projet Montréal perd. Euh, mais s'il n'y a pas de gaffe majeure, Projet Montréal gagne. Et Côte-des-Neiges, c'est le quartier idéal pour ça parce que c'est un mix de de toutes sortes d'affaires, logement social, violence policière, taxes, euh, auto, etc. Côte-des-Neiges, 180 000 électeurs. Si Côte-des-Neiges vote d'un bord, tu peux être pas mal certain que c'est ce bord-là qui va l'emporter.
2: Hum. Félicitations pour ton analyse plutôt fine. Luc, je suis d'accord avec toi. La mairesse a des chances de gagner en 2025, mais il faut prendre quelques secondes pour saluer sa décision. Elle a prononcé, elle, elle s'est avancée sur cette possibilité d'être à nouveau candidate en 2025 lors d'un point de presse. Un journaliste lui a comme ça posé la question pour l'accepter de répondre faut le faire parce que qu'elle lancera elle son troisième mandat et aujourd'hui, faire de la politique, c'est devenu un sport extrême. Alors, je lui lève mon chapeau. Elle a encore énormément de plaisir à faire ce qu'elle fait. En tout cas, du moins, c'est ce qu'on sent. C'est l'image qu'elle projette. Je voyais que Antonio Guterres l'a même invité à participer à un comité d'élus sur le développement durable. Alors, là, écoute, la mairesse va pouvoir dire bien, la Ville est en action en, en la matière. La preuve, c'est qu'on a été choisi par l'ONU pour parler des bon coup du côté de Montréal. Alors, pour cette décision, pour ce don de soi qu'elle donne à tous les jours pour les montréalaises et les montréalais, moi, je lui lève mon chapeau. Mais selon moi, il y a trois défis euh, qui l'attendent, la mairesse, en 2025. Le premier, c'est l'usure du pouvoir. Hein. Ça, c'est un grand classique. Là. On dit toujours un mandat, c'est bien, deux mandats, c'est mieux, mais trois mandats, parfois, c'est trop. Euh, c'est trop. Alors, c'est celui qui creuse souvent, tombe sur le plan politique. Est-ce que ça... Est-ce est, est, est que c'est ce qui arrivera pour la mairesse? Je n'en sais trop rien, mais Clairement, ça, c'est un défi qui la guette. Le, premier, le, le deuxième, c'est le défi de la pertinence. Est-ce que Projet Montréal saura demeurer en adéquation avec les défis de la métropole? Et troisièmement, euh, la capacité qu'aura Projet Montréal de se réinventer. D'ailleurs, la mairesse a affirmé publiquement que Projet Montréal a changé. « Projet Montréal s'est transformé ». Elle dit « Les transformations vécues par le parti sont tangibles ». Je sais pas trop, Luc, ce que ça veut dire. Peut-être que tu pourrais nous le confirmer. Moi, je connais pas Projet Montréal comme toi, tu connais mmh. Projet Montréal. Mais quand elle affirme que Projet Montréal s'est transformé, je sais pas ce qu'elle veut dire. L'autre chose, c'est qu'elle a pas de position devant elle. faut le dire. là. Depuis la défaite de Denis Coderre, la dernière élection, euh, ensemble Montréal, euh, ben, le parti essaie de se reconstruire. Euh, c'est pas toujours simple, mais il y a, y a réellement un défi de ce côté-là. Résultant en 2017, pour la mairesse de Montréal, 51,42 des intentions de vote. Denis Coderre avait récolté un peu plus de 45 En 2021, elle a obtenu seulement 1 de plus. 52 de Denis Coderre a connu euh, ben, un résultat là, vraiment très difficile, là, presque ben, 38 euh, ben, pas suffisamment bien sûr pour gagner. Alors, euh, euh, pour la mairesse, 2025, euh, puis Balarama Olness, on n'en parle pas, là. il a récolté des pinottes à la dernière élection. Fait Actuellement, il n'y a pas d'alternative crédible qui semble poindre à, à l'horizon pour euh, battre euh, la mairesse et son équipe.
0: Il ben, n'y en avait pas non plus à Projet-Montréal. Hein. Quand, quand Valérie Plante est devenue chef, elle était totalement inconnue. Euh, ben, elle était quand bataillons. même dans l'opposition. Oui, oui, mais ouais. tu sais, ce c'était pas, euh, pas une leader reconnue par les... Mais, mais c'est qui s'est descendu lui-même. Tu sais, elle a profité d'une porte ouverte. Est-ce que l'opposition pourrait profiter d'une porte ouverte? Est-ce qu'il y avoir une grogne suffisante, mettons, euh, de lance, euh, liée, par exemple, euh, euh, à la circulation? Parce que c'est vraiment plus intense que ça l'a jamais été, là, avec euh, les travaux. Euh, notamment, quand tu ajoutes les qui sont pas si importants dans l'équation, mais plus travaux, ça devient très important. Mais si je vous pose aux deux la question un peu euh, dans le sens inverse, je ne
1: vous demanderai pas qui peut battre Valérie Plante. Quelqu'un qui, ou un parti qui veut battre Valérie Plante en 2025, devrait avoir quoi comme priorité? C'est quoi le langage mmh. qui ferait qu'on serait capable pour un candidat d'aller
0: séduire une majorité d'électorats puis la battre? Faudrait que ça, faudrait qu'elle se batte elle-même. C'est pas impossible. Okay. Faudrait que Projet moral se batte, comme Coder s'est battu lui-même. Euh, parce que, comme je te dis, les quartiers centraux sont sont vendus, sont pas vendus à 100%. Mais le, le, la différence de vote entre ceux qui votent pour Projet moral et ceux qui votent contre est telle que ils sont capables de maîtriser la situation. À moins qu'il y ait une grosse crise, puis là, ça se met à vraiment... À, là, le, le vote positif pro-Projet Montréal diminue dans le quartier centraux. Il diminuera jamais à zéro, là, mais il diminue. Puis pendant ce temps-là, à côte des nains chez Michel, par extension, euh, là, ça se met à monter anti-Projet Montréal. Là, ça serait une, ça serait un gros problème. Mais sinon, il faut que le, il faut que le Parti Mont Projet Montréal se batte lui-même. Parce que euh, les, les enjeux, là... De la circulation, c'est un, mais est-ce que l'opposition, honnêtement, l'opposition va faire moins de travaux? On n'en a pas du tout la preuve. Sous Coderre, c'était pareil. Deux, les taxes. Tout le monde comprend que les taxes, euh, oui, il euh, y a des coupures à faire à Montréal, il y a des contraintes, d'ailleurs, ils vont être engagés, mais euh, est-ce que l'opposition pourrait faire mieux sur les taxes? Après ça, les enjeux, comme le, tous les autres enjeux, euh, propreté, parc, loisirs, etc., ça n'a jamais défait des élections. Ça. Les gens gueulent sur le coup, mais après ça, c'est pas ça mmh. qui va déterminer l'élection. Ouais. – Nathalie.
2: Mais, mais – J'ai envie de dire un classique euh, en campagne électorale, c'est miser sur la grogne des citoyens. Puis la grogne, elle est de plus en plus palpable à Montréal. L'enjeu qui fait rager les citoyens actuellement, c'est les pistes cyclables euh, et les pertes de stationnement. C'est la, la, la crise de l'itinérance qui semble ne pas trouver de solution. Quand la mairesse affirme ad nauseam, elle en a presque fait un mantra, elle, elle, dit, je ne laisse personne derrière, euh, tu sais, je laisse personne derrière moi comme mairesse, là. Moi, je suis un peu fatiguée d'entendre ça, là, parce que, honnêtement, il y a des citoyens à Montréal qui sont laissés derrière, là. C'est pas vrai, là. Elle peut pas affirmer ça puis dire que non, personne n'est laissé derrière, là. Elle tente de projeter une image d'un parti inclusif, alors que la, le, 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 presto de beaucoup de Montréalais commence, euh, commence vraiment à, est sur le point de sauter, là. La gestion des chantiers, t'sais, la mairesse nous a promis des solutions, mais ils sont ou les solutions dans la gestion des chantiers à part de dire, on va faire moins de chantiers cette année. Moi, je ne sais pas, là, je vais à Montréal assez souvent, puis vous autres, vous vivez à Montréal. Voyez-vous une différence tant que ça dans la gestion des chantiers? Puis la, la grande question, c'est, est-ce qu'il est -ce qu fait encore bon vivre à Montréal? Là, la, la question de l'enjeu de la violence armée a été très, très, très euh, médiatisée euh, là, avec Fedez Aguer, on a senti là, vraiment que la pression retombait, mais ça va revenir ça, sur euh, sur la planche à dessin. Alors miser sur la grogne politiquement, souvent oh, ça, ça a été payant, ça a été payant. Mais
0: après ça, il faut que quelqu'un la porte la grogne. Moi, je pense qu'il y, y a deux personnes qui pourraient. Euh, ben, il y en a quatre. Bon, il y a Ressalem, mais, mais bon, il n'y a pas le. Je pense pas y a l'envergure de voile. Il est super sympathique tout ça, mais il n'est pas assez connu. Puis peut-être pas. Il pourrait pas être assez connu. Il y a Abdelak Sari qui est très bon aussi. Et surtout, je pense, soit Christine Black soit Karine Boivin-Roy. Karine Boivin-Roy, qui est élue députée au provincial, si elle décide de revenir au, au municipal, elle pourrait, je pense, être une leader capable d'arnacher l'opposition. Et Christine Black, la mairesse de Montréal-Nord, elle a les épaules pour faire ça aussi.
1: On s'arrête là-dessus tous les deux, pour retour, nous allons parler euh, de la nouvelle grille de frais de scolarité pour savoir si vous êtes un étudiant de Colombie-Britannique qui vient étudier en anglais, en français. Par contre, si vous êtes un Africain qui débarque ici au okay. Québec, un Africain qui est débarqué en Acadie puis a marché jusqu'à Montréal. Lui. Oui, ben ça je sais pas dans quelle catégorie. Hein. J'ai beau bien essayer bien de sûr. comprendre, c'est dur des fois.
0: La Commission Normando-Ferrandaise.
1: Bon, on essaie depuis quelques jours de comprendre la future grille tarifaire pour les frais de scolarité euh, qui touchent les étudiants canadiens et étrangers qui euh, décident de, de fréquenter, par exemple, euh, l'Université McGill, euh, Concordia, euh, donc une université anglophone au Québec. Est-ce que c'est une bonne décision d'augmenter la facture? Nathalie.
2: Ben comme toi, Paul, j'essaie de comprendre les explications de la ministre, là, qui sont euh, tout le contraire de la limpidité. Euh, J'allais je, je écouter attentivement ton micro, et bien honnêtement, là, je ne sais pas si la ministre sait où elle s'en va. Je vais tenter de, de vous partager, moi, ce que j'ai compris. Euh, je pense qu'elle fait celle une expression qui dit « déshabiller Pierre pour habiller Paul ». Euh, elle nous dit, le 7 juin dernier, tiens, petit recul, le 7 juin dernier, l'Université du Québec, le réseau des universités du Québec réclame un financement de 100 millions de dollars, un financement supplémentaire de 100 millions de dollars par année, et la ministre Pascale-Déry dit à ce moment-là, écoutez, je vais m'en occuper. Quatre mois plus tard, elle nous annonce quoi? Une révision de la hausse des frais scolarité pour les nouveaux étudiants étrangers ou ceux provenant des autres provinces au pays, et elle souhaite euh, aller chercher, aller récupérer une somme de 100 millions de dollars. Donc, clairement, elle souhaite, elle est un dis à ton micro, je veux créer un effet de levier, je veux me créer un effet de levier pour aller chercher, pour redonner en fait, prendre aux universités anglophones, pour redonner aux universités francophones. La question que je me suis posée, c'est, la ministre a-t-elle fait une étude d'impact euh, avant de prendre sa décision? Généralement, quand tu déposes un mémoire au Conseil des ministres pour ce type de décision, tu dois faire preuve, euh, faire la démonstration ou partager ce qu'on appelle une analyse d'impact. Une analyse d'impact qui fait état des résultats euh, qui t'ont euh, guidé dans ta prise de décision. Alors, ce serait intéressant, un, que la ministre rende publique cette étude d'impact, parce que j'ai l'impression, en l'écoutant, qui manque énormément de données. Lorsqu'elle dit, écoutez, on fait ça pour deux raisons. On, on met fait une politique qui est subventionnée à la des étudiants qui ne restent pas ici. Puis deux, elle dit on veut freiner le déclin du français. J'ai envie de dire à Madame la ministre, très respectueusement, comment peut-on freiner le déclin du français à propos d'étudiants qui ne restent pas ici? Un. Deuxièmement, est-ce que la ministre a en main une, une étude faisant état de l'impact économique de la présence des étudiants étrangers en sol québécois? L'Institut du Québec a publié une étude à ce sujet il y a quelques années et euh, le chiffre, les chiffres qui sont disponibles datent de 2018. Le chiffre date de 2018, c'est la seule donnée disponible. On dit que les étudiants étrangers ont dépensé 2,6 milliards de dollars dans l'économie québécoise en 2018. Donc, c'est faux de dire que les étudiants qui viennent de l'extérieur extérieur du Québec, les étudiants étrangers les étudiants qui viennent du Canada euh, sont euh, cause-préjudice à l'économie québécoise et cause-préjudice au déclin du français ou, ou peuvent expliquer en partie le déclin du français. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui participent au marché du travail. Là. Il y a 50% des étudiants étrangers qui travaillent durant leurs études. Par exemple, en restauration, ils sont 26% travaillés dans ce secteur-là, 19% dans le commerce de détail. Tout ça pour vous dire, les amis, que je pense pas que la ministre va aller chercher grand-chose. Mois. Avec sa nouvelle politique, je pense que c'est de la poudre aux yeux. Un exemple concret, l'Université McGill, frais de scolarité pour les étudiants hors province au premier cycle, ça c'est des données de, de l'automne 2023, 8 992. Là, la ministre dit OK, on doit fixer un prix plancher à 20 000 puis si l'université charge plus que vingt mille parce que c'est ce que j'ai compris de la mécanique, on va pouvoir, dans le fond, récupérer une partie de ce montant-là qui pourrait excéder le plancher. Mais excusez-moi, là, on est bien loin du plancher, 8 992. Donc, selon moi, la, la politique, de la mise, non seulement ce n'est pas clair, mais selon moi, ça va faire patate.
0: Oui, je partage pas mal les mêmes la même opinion, mais euh, je ah, ça m'a fait travailler ce maudite au dossier-là. Effectivement, dis, il y avait toi? pas <rire> de l'information. Il a fallu chercher partout pour trouver. C'est pas, clair. Ça, non, pas clair. Mais en euh, plus, Il y a non. deux autres programmes qui ont été annoncés. Un en printemps 2022, puis un en printemps 2023. Oui. Donc, il y a trois mesures. Il y a celle d'aujourd'hui. Il y a celle qui dit que si tu fais tes études en français dans une université ou si tu as étudié trois ans dans, une, dans un établissement secondaire ou post secondaire, ton, ton accès au PEC, le programme d'expérience québécoise, est beaucoup plus rapide et en fait est automatique. Donc, tu vas être accepté immigrant, euh, citoyen canadien assez rapidement. Donc, ça, c'est une mesure qui a été annoncée. L'autre mesure qui a été annoncée, c'est si tu fais tes études en région, ça, ça va être annoncé au printemps. L'autre, printemps précédent, si tu fais tes études en région, euh, dans une université ou dans un établissement post secondaire québécois, et même si tu es étranger ou canadien, tu vas payer le même prix qu'un québécois, c'est-à-dire beaucoup moins cher qu'actuellement. Tu vas payer 2 dollars à la place de près de 9 000 dollars. Mais, mais on s'attend à ce qu'il y ait environ 1 personnes qui prennent cette décision-là. Donc on, met, on regarde les trois ensemble, on voit qu'ils s'en vont quelque part. Euh, mais où? Parce que ben, ben, c'est-à-dire le programme d'aujourd'hui, il s'en va où? Bon, le programme d'aujourd'hui, on comprend, là, c'est euh, que... Tu as des gens qui vont à l'université, 80% des gens qui vont à l'université qui sont étrangers ou canadiens, qui ne s'installeront pas au Québec. Ça veut dire que nous autres, on paye hein, 10 000$. La différence entre 8 891$ et 17 000$, pour chacune de ces personnes-là, pour qu'ils s'en viennent étudier ici et qu'ils repartent après. Ben, c'est vrai qu'on veut pas ça. C'est vrai qu'on veut pas qu ben, euh, on veut pas payer ça. Ça fait ça fait du sens. Maintenant, est-ce que ça, c'est un programme de francisation? Ben, non, ça ne francise rien. Pas tout Le gars euh, il habitait à Sudbury, il s'en vient étudier à l'Université McGill, il s'en retourne à Sudbury. Et où la francisation? Là, je veux dire, il ne
1: pas. C'était ma première question ce matin. Est-ce que c'est pour une raison de francisation ou d'argent?
0: Ouais, l'argent, OK, l'argent, on payait quand même 10 000 pour ce gars-là. On n'a pas envie. Mais là, Nathalie, puis. Euh, non, mais Stéphanie des études, il y
1: a des Québécois qui vont, par exemple, je sais pas, moi, faire. Vancouver, un... mettons. Vancouver, puis en Europe, et en médecine, va aller faire un follow. Oh, euh, c'est ça. ça. Puis, tu sais, bon, ça arrive, puis ils
0: reviennent. C'est pis... le nombre. C'est le nombre. Parce que, tu sais, le nombre de personnes qui vont étudier, mettons, à Paris, à Londres, à New York, il y en a plein tout le temps, ou à Toronto, il y en a tout le temps plein. Mais là, il y, y a comme une espèce de tendance, une autoroute, c'est parce que euh, c'est moins cher qu'Université de Toronto. L'Université McGill est moins cher qu fait que là, 50% des étudiants de l'Université McGill viennent de Toronto viennent de l'Ontario. Et là, ils ont dit, oh, bah non, là, on va mettre un break à ça. Bon, mais c'est tout, là ça fait ça change. On va gagner un peu d'argent, mais combien d'argent? Attends une minute, on va gagner un peu d'argent. C'est là, c'est pas sûr que tu gagnes de l'argent. Parce que premièrement, l'étudiant que tu lui dis, dorénavant c'est 17 000, est-ce qu'il va encore venir? Parce que c'est ça le calcul de la ministre, si il paye 17 000, il va quand même venir. Mais tout coup qu'il décide de ne pas venir. Mais ben, si tu mmh. décides de pas venir, tu en gagnes zéro d'argent. c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'université, là, euh, elle va pas débâtir des bâtiments. Ça va pas coûter moins cher à l'université. Elle a une infrastructure en place pour recevoir des... Et étudiants. la clientèle locale ne suffit plus. Ben, voilà. Donc, euh, ça aussi là. tu vas gagner quoi, là? Je veux dire, ta classe, elle va être un petit peu plus vide. Il n'y a pas de gain à faire pour l'université. Le professeur est quand même en avant, pas si tu es à l'Université Laval, mais dans les autres <rire> universités. Le professeur est en avant, les bâtisses sont construites, le chauffage. c'est pas parce qu'il y a, euh, mettons, 4000 étudiants de moins que tu gagnes quelque chose. Là. Nathalie?
2: Mais La clientèle locale ne suffit plus. Tu as, as raison, Paul. C'est là le cœur du problème. parce que, Entre autres, pour les cégeps, elle a dit que la, la ministre a dit que ça touche pas les cégeps, mais il faut quand même souligner que sans les étudiants de l'extérieur du Québec, jamais. en particulier pour les régions, il y a plusieurs cégeps en région qui ne survivraient pas. Là. La Fédération des cégeps a déjà établi que si demain matin, on disait là à tous les étudiants de l'extérieur du Québec, vous ne venez plus aux là dans les cégeps du Québec, il y aurait entre 28 et 37 programmes qui disparaîtraient de la carte. Les questions qu'on se pose tous, ce matin, puis pour lesquels on n'a pas de réponse. Et d'où l'importance d'avoir l'étude d'impact, j'insiste là-dessus, qui a permis à la ministre de recommander à ses collègues d'adopter cette nouvelle euh, cette nouvelle mesure. Combien d'étudiants touchés, combien d'étudiants moins pour Concordia, pour McGill, pour Bishop? J'entendais Jonathan Trudeau tantôt avec toi au micro-poète parler de Bishop en particulier, qui est une université plus petite que d'autres grandes universités anglophones. Euh, Là-bas, on craint, on craint Concordia, c'est la même chose. On craint euh, l'impact de cette mesure. Combien de financement à moins pour les universités anglophones. Durant sa conférence de presse, sa ministre a dit qu'elle qu enlèverait la subvention au BAC, qui est environ 9 000 pour les universités anglophones. Donc, mais quel impact ça aura sur les universités anglophones? De toute évidence, entre vous et moi, là, la, la CAC a beaucoup de difficultés avec les communautés anglophones. Là. On frappe sur les collèges anglophones, les cégeps l'année passée. Là, là, on frappe sur les universités anglophones comme si les universités anglophones euh, C'était, une honte pour le Québec. Euh, Est-ce que le Québec est gagnant-perdant avec cette mesure? Est-ce que la mesure est à connu pour le gouvernement? Il y a des millions de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et quel beau dossier pour l'opposition, euh, pour Marois Rizki en particulier qui critique euh, Elle nous envoie régulièrement
1: des tableaux comparatifs.
2: Voilà, <rire> oui, exactement. Oui, 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 oui. oui mais c'est bien. Puis j'ai aussi. Très bien. Ce... Ben, oui, c'est euh, très bien tu sais, parce que...
0: Euh, Excusez-moi, mais un petit mot là, pour les étudiants étrangers, là, euh, internationaux. Là, 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 là j'ai pas, pas compris, mais si j'ai compris, ça va mal en maudit. Ils payaient jusqu'à 28 000 dorénavant, ça va être fixé à 20 000 Là, c'est une perte nette pour les universités. Je, ce bout-là, je n'ai pas compris. Ben, ouais, mais,
2: oui, mais moi, c'est ce que j'ai compris, Paul. Moi aussi, mais
1: c'est que, oui. euh, autrement dit, là, un dans l'autre, il n'y a rien qui se passe.
2: Non mais attendez, mais les, les, non mais attendez là, c'est important là que je te dis le 28 000 mettons là, mais c'est pour quel programme ça Parce que c'est
0: travail social, parce ouais. que le commerce 68 000 puis médecine aussi 63 000, fait que mais
2: non non non, tu parles de tout, un, tu parles pas d'une session, on s'entend là, tu parles de tout pour toute la scolarité là. Non, parce une,
0: que moi, non une seule année complète 30 crédits.
2: Ok pour les frais de scolarité de 28 000 dollars par exemple. Ça, pour,
0: euh, 28 000 c'est pour un étudiant international qui étudie à McGill en travail social. Okay. 68 000 s'il vient faire un MBA, puis médecine, 63 000. Ouais. Bon, on va voir ce si que j'entends. Si tu si ramènes à 20
2: 000 euh, <rire> ouais. Non, non, mais c'est ça. Elle a fixé un vie. plancher. Puis moi, ce que je comprends, c'est qu'elle va, elle va, va aller chercher la différence. Mais là, honnêtement, y a, y, la mécanique, quelle mécanique elle va mettre en place, euh, honnêtement, c'est... C'est pour danger. Cool, c'est Paul. C'est quoi, quoi l'image des 12 travaux d'Astérix, la tour de Babel Je oui, ne sais pas. Oui, je ont, ne sais pas. Mais
1: formulaire. Euh, comment t'appelles ça sort oui. déjà le formulaire. Euh... Oui, c'est
2: ça. Oui, tout à fait. Non, vrai. mais c'est ça que ça donne comme impression. Je, 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 la ministre, mais il y a énormément de cœur à expliquer ce oui. qu'elle veut mais faire. Oui,
0: mais là, c'est là qu'il faut que tu mais... la chanson de Michel Fugain. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Oui. Oui. Laissez oui. passer à 38. Vous avez le formulaire bleu. Le
2: formulaire
0: bleu Non. Alors comment voulez vous le pouvez obtenir Vous êtes
1: de quel pays Vous voulez fréquenter quelle université anglophone, francophone Quel programme Vous êtes ici pour combien de temps retourner chez vous. Ce sont des questions <rire> fondamentales avant de savoir combien ça va vous coûter.
2: Exactement. Nous sommes épuisés. C'est 23.